0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Un
1: saludo en este lunes 20 de junio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
2: ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, siempre un gusto. Y aquí estamos puestos eh, para darle con todo... No a la América, eh, que perdió y perdió Gacho <risa> con Pumas. Pero para darle la sí, con toda
1: la información. <risa> Perfecto,
3: Rafa. Qué gusto saludarte. Jorge Carlos Mercader, buenas tardes. Hola, estimado Beto, estimado Rafa. Un fuerte abrazo para todos. Y el Toluca sigue buscando centro delantero. No fue Luc De Jong, tampoco Cabani. Y ahora les ofrecen a Radamel Falcao y también el caso de Carlos González Cocolizo, el futbolista que todavía pertenece a Tigres supuestamente estarían negociaciones para llegar al equipo Escarlata. Veremos, faltan ya 11 días para que inicie el torneo en el fútbol mexicano y arranca con Necaxa enfrentando precisamente al equipo del Toluca.
1: Pues me parece que Carlos González podría ser una buena contratación para el eje del ataque del equipo rojo de Toluca para el próximo torneo. Estaremos platicando también sobre Raúl Gutiérrez, nuevo técnico sub-20 del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul y presentaremos una muy interesante y atinada declaración de Javier Aguirre en el programa de Hugo Sánchez de ESPN con respecto a este extraño sistema de competencia que tenemos en el fútbol mexicano. Pero vamos contigo Jesús Bernal con un avance de tu información.
4: Saludos Beto, buena tarde. Hoy platicaremos de Chivas. ¿Qué ocurrirá con Walter Gael Sandoval? ¿Se queda o se va del equipo? La decisión está tomada. Además, hablaremos del bicampeón del fútbol mexicano, los rojinegros del Atlas, que se preparan para la apertura 2022. Más adelante, daremos toda la información.
1: Gracias Jesús por este avance de tu información.
5: Y ahora contigo Marcelino Fernández. Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Toluca se encuentra muy cerca de cerrar el fichaje de Carlos González, delantero que hasta hoy pertenece a los Tigres. Ya hay acuerdo entre las directivas y falta ponerse de acuerdo nada más en el salario del futbolista. También tendremos información de los Pumas luego del partido que disputaron contra el América en Chicago.
1: Correcto, Marcelino. Gracias por... Eh... La información, efectivamente, como dice Jorge Carlos Mercader, el torneo arranca la próxima semana, el Campeonato del Fútbol Mexicano. Y ahora, Oscar Gallardo. Oscar, gusto en saludarte de Monterrey.
0: Muchas gracias, Heriberto. El equipo de Monterrey continúa entrenando en Texas después de la derrota ante Santos. Próximo miércoles, Rayados en Edinburgh, estará enfrentando a los Pumas. Ya con Rodrigo Aguirre, sin embargo, Germán Berterame y Joao Rojas aún no han sido confirmados los posibles próximos refuerzos del Monterrey. Es la información de los rayados en un momento con más detalles.
1: Por lo pronto, ahí está una posibilidad de que Funes Mori y Aguirre jueguen juntos. Eh, Berterame todavía en duda para llegar al equipo del Monterrey. Y lo que sí es un hecho, Rafa, es que Cabecita Rodríguez va a llegar a la América... Una excelente contratación americanista de un jugador de probada capacidad en el fútbol mexicano.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Lamentablemente para el América no creo que esté en buen momento. ¿eh? Y digo, no creo que esté en buen momento por su producción. Ahora en su espacio que fue no fue largo en el fútbol árabe. Fue únicamente un gol en nueve partidos y en los cuatro últimos apareciendo como suplente según este, reporte y informe que recibí de Héctor Huerta, que todos sabemos que nuestro querido compañero siempre está al día, ¿no?, de toda sí. la información, pero bueno, pues es una, es una muy buena contracción, es un jugador recontra, probado, con muy buen momento, con el equipo de Santos, nunca jugando como un centro delantero un incluso me atrevería a decir que, de hecho... Salvo algunos partidos con el equipo de Cruz Azul, más bien jugaba cargado por el costado izquierdo. Sí. En Santos con Furt. Va, vamos Cruz al corte rápido. Sí. Pero buena
1: contratación. Buena contratación. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. John de Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en Monterrey anunció la llegada del torneo con CACAF W para el mes de julio del 4 al 18 del séptimo mes de este año 2022 en las sedes de los estadios de Tigres y de Rayados. Este torneo es un premundial del Campeonato Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 y también es un torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París en 2024. Como decíamos al principio del programa, Javier Aguirre fue entrevistado por Hugo Sánchez, nuestro compañero. El Penta, el máximo futbolista mexicano de la historia, Hugo Sánchez. Y Aguirre habló sobre el sistema de competencia tan inusual que tenemos en el fútbol mexicano. ¿Cómo le
6: explicas tú aquí a Mallorca? Oye, Javier, el último lugar no desciende, paga y se queda. ¿Cómo carajos claro, explicas claro, eso? Claro, sí. ¿Cómo haces no, no en, hay, en Albania el último se va para
0: abajo en Brasil claro, mérit, méritos abajo. deportivos y demostrar ya la calidad no aquí
6: pagas y sigues sí, sí. Y, y cómo carajo haces con eso no? entonces sí. digo cómo explicas que el número 12 que, que el primer lugar le sacó 22 puntos sea campeón pueda ser campeón no no hay mucha manera de explicarlo es por eso que hacia afuera sí. les cuesta mucho y cómo?
1: Claro, dice Javier. ¿Cómo explicas que el último lugar paga y se salva? ¿Cómo explicas que el lugar 12 puede ser campeón? Claro, es que eso es ridículo. Son ocurrencias mexicanas, tercermundistas, que sumergen al fútbol mexicano en el pantano de la mediocridad. Eh, yo creo que tiene razón eh, Javier, Jorge, con lo que dice. Eh, creo que me hubiera gustado que lo dijera estando dirigiendo acá en México. Es lo único que, que, que me brinca un poquito, pero... Creo que es una sobreprotección de franquicias y por consiguiente no se toma tan en serio la Liga Mexicana cuando se dan este tipo de situaciones sobreprotectoras en el balompié mexicano, Jorge.
3: No ascenso, no descenso, con padrazgo en puestos directivos, incluso arbitrales, con equipos que han sido campeones en el fútbol mexicano y que han tenido obviamente alguna situación crítica o bajo la lupa. Yo creo que tiene toda la razón Javier Aguirre más del 67% de los clubes hasta la última jornada tienen posibilidades de ser campeones, eso tomando los 12 equipos que clasifican de forma diferente a la liguilla, porque unos entran a repechaje y cuatro más de forma directa. Es una competencia sui generis que hay algunas personas que les gusta llamarlas competitiva. Yo prefiero decirle mediocre, que esa es la realidad.
1: Claro, yo creo Rafa, que, que lejos de fomentar la excelencia, este tipo de Sistemas de competencia, de manga ancha, laxos, eh, lo que fomentan es la mediocridad en el fútbol mexicano.
2: No, sin duda, hombre. Sin duda. Y todavía hay unos, eh, la verdad, retrógradas, que siguen defendiendo esta postura, argumentando. No es que no sabes si el interés que despiertan los partidos de Guillain y la derrama económica para los clubes. Sí, el equipo que se mete a la línea cuenta con algunas, obviamente, transmisiones adicionales. Pero en lo que se refiere al nivel de fútbol, a la competencia estrictamente, que eso es lo importante por lo que se pelea y se disputa, digo, la verdad, no, ya, ya lo comentaba ahorita, ciertamente Jorge, y tú lo no hablas, yo por supuesto lo he dicho en el número 5, es un fomento a la mediocridad. Y gracias a eso, y a otras... Eh, la verdad, sandeces en el fútbol mexicano, como es el, 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 el ampliar eh, la opción de jugadores extranjeros en los equipos, limitando la posibilidad del surgimiento de nuevas figuras, jugadores mexicanos. la verdad es que, como resultado final, ¿qué, qué puedes decir, Beto Jorge? Ahí está el reflejo de nuestro fútbol, ahí está el momento crítico que está viviendo la, la selección ahí están los dos últimos torneos, que sobre todo el penúltimo, fue francamente, de pobrísima calidad. Y el último, pues, también, me entiendo, de campeonato, merecidamente, independientemente de dos, tres fans arbitrales, pero ya sabes que nunca está sentado de eso, pero tampoco le vamos a quitar el mérito que hicieron los rojinegros para conseguir este bicampeonato, pero el fútbol mexicano, la verdad, Digo, está mostrando una calidad bajísima y no es otra cosa que el sistema
1: de competencia claro y, y por mucho Rafa que haya futbolistas mexicanos en el extranjero no deja de ser el fútbol mexicano su liga local su liga interna un reflejo de lo que puede México apostar en un campeonato mundial se pierde un espíritu deportivo un espíritu eh, meramente competitivo en aras de mantenerse Jorge un puñado de franquicias apoderadas secuestradoras de la primera división del fútbol mexicano, porque ninguna de ellas desciende y obviamente ninguna de la de abajo de la liga de expansión asciende al máximo circuito del fútbol
3: mexicano. Y lo peor, Beto, es que la liga mexicana tiene el potencial de crecer, no solamente por el nivel futbolístico, por las contrataciones que han llegado y la formación incluso de algunos futbolistas que han tenido la oportunidad de jugar en Europa. Entonces yo creo que esta liga tiene todo para brillar. Y vemos al vecino del norte cómo crece en el aspecto económico y administrativo. Es verdad que en lo futbolístico sigue siendo limitado el nivel del MLS comparado con el fútbol mexicano, pero pasan los torneos y cada año se acerca más para muestra la final de Liga de Campeones de CONCACAF, donde Pumas no pudo competirle en el partido de vuelta al equipo de Seattle Sounders. Entonces, lo que más me desespera, Betty, creo que nos va a pasar lo mismo, es que se tiene toda la materia prima, el potencial económico, estadios de primer nivel uh -huh. y se siguen privilegiando a ciertos dueños y directivas por el asunto económico y así va a ser muy complicado que esta liga pueda tener un crecimiento exponencial. Exacto, es un, un país que va a organizar parcialmente una Copa del Mundo, pero tiene un sistema de competencia
1: mediocre en su liga local. Ahora, Rafa, ¿no te parece, digo, me parece muy bien el vasco, siempre, siempre directo, siempre elocuente? siempre franco, pero ¿no te parece, Rafa, que hubiera sido mejor que lo dijera mientras estaba dirigiendo aquí en México al Monterrey?
2: Claro, claro, que aparte no tiene absolutamente nada que ver, ¿me entiendes? Es la opinión de alguien que, que nos guste o no, ha encontrado ya ha luchado y ha conseguido un reconocimiento en el fútbol, principalmente en España, pero en Europa, que ha estado en Copas del Mundo, que tiene un currículum como jugador, porque tampoco podemos dejar de recordar que él en algún momento se fue a jugar a los Azunas con claro. aquella lamentable fractura con, con, con este el portero Ablanedo, del equipo de Gijón, de Tibia y Perón, y bueno, pues eso prácticamente sí le cortó un poco lo que podía haber sido una trayectoria, porque siempre fue un tipo entregado, frontal, como jugador, como entrenador, y siempre directo pero no lo dijo en su momento aquí. Como también, te voy a decir, no ni la primera ni va a ser la última. Digo, hay, hay que recordar un poco, ahora los jugadores extranjeros que vienen a México no dicen absolutamente poco menos que nada. Pero ¿Te acuerdas lo que dijo Guardiola cuando estuvo como jugador activo con el equipo de Dorados? Tuvo dos detalles importantes para el fútbol mexicano. El primero que fue que no se explicaba cómo un equipo que no queda en último lugar descendía sí. de categoría y en lo segundo rescató eh, de Ricardo volpe no, que tuvo la verdad sí detalle para el argentino mexicano de decir pues que era un técnico al que le había aprendido muchísimo para ver lo que era salir siempre con pelota controlada y salir buscando hacer un buen fútbol pero fue guardiola ya hace cuántos años y dijo que el sistema de competencia de fútbol mexicano y mira que no tenía los inconvenientes que tiene hoy en día porque sí. hoy en día no hay descenso hoy en día eh, ya no es de ocho sino horas de doce con un repechaje la famosa liguilla pues, sí, sí, y todo eso quieras o no ensucia de alguna manera o le resta prestigio y le resta proyección a nuestro fútbol
1: desde luego y justicia deportiva eh, efectivamente un sistema de competencia que que no gusta a la mayoría, por mucho que haya ganancia económica en la recta final del torneo. Aquella fractura creo que fue, Rafa, si no me equivoco, en el en el mismo año del, del Mundial de México 86, sí, claro. que jugó Javier Aguirre, claro, con, con la selección mexicana. Vamos a saludar a León Lecanda, que tiene información del América. Dan se cansó. León, gusto en saludarte. Correcto. no ni esos
7: 35 minutos. En la segunda mitad, él ingresó para la segunda parte en la derrota de América 3-1 a 1 contra el equipo de Pumas en un partido de pretemporada disputado en Chicago, y Dan bueno, pues todavía se le nota, ¿no? Esa falta de actividad en los últimos dos años con Atlanta United prácticamente no ha jugado. No tenía un partido en forma desde el pasado 21 de noviembre con el equipo eh, de la MLS, el Atlanta United, y bueno, pues él eh, finalmente tiene que ir acondicionando físicamente a su cuerpo otra vez para el alto rendimiento ayer sale al minuto 80, exhausto, prácticamente no tocó la pelota por el lado izquierdo, sí corrió bastante lo que le pudo no eh, aguantar, y hasta el momento es el único refuerzo confirmado de América, pero eso no significa que en las próximas horas no se haga oficial la incorporación de Néstor Araujo, procedente del Celta de Vigo, y Jonathan el Cabecita Rodríguez, quien viene del Al-Nazar, del equipo del país Arabia Saudita.
1: Sí, y, y Jürgen Damm es un jugador que suele... Que, que, que suele... Correr mucho es un jugador rápido, es un jugador con velocidad, que prende la motocicleta, que fuerza la máquina y por consiguiente, pues eh, eh, fiel a su estilo puso de su parte, pero se cansó pronto. Eh, eh, antes del corte, León, entonces lo del cabecita, ¿para cuándo crees que esté ya confirmado para ser presentado en el América?
7: En, en las próximas horas, Beto, ya, ya hay un acuerdo total de palabras, simplemente se tienen que firmar los contratos. Eh, ya los medios árabes y eso también lo habíamos dicho desde la semana anterior reportan que es un hecho la salida de eh, Cabecita Rodríguez del Al nazar eh, es un hecho también que el LIFC lo buscó hasta el final, ya lo había querido comprar el equipo angelino a Cruz Azul antes de que fuera vendido al fútbol árabe, pero bueno en este caso únicamente se tienen que firmar los contratos en forma y Cabecita Rodríguez vendrá con un contrato de tres años con Cruz Azul, lo mismo que Néstor Araujo, tres años América. con el equipo de América, perdón, América
1: Sí, sí no le va a en gracia a la fanaticada cementera Justo. que el cabecita <risa> llegue a jugar con el conjunto del la América para el próximo torneo. Vamos a preguntarle a Leone Canda sobre Cruz Azul al volver de este corte comercial arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula De regreso, Jorge, con
3: León de Kanda en esta tarde en ESPN en Radio Fórmula. Mi estimado y querido Lalión te mando un fuerte abrazo con respecto a Cáceres. que sabemos? ¿Qué ocurre con él?
7: Sí, fuerte abrazo. Justo les iba a comentar: Sebastián Cáceres, el defensa uruguayo de América, es pretendido por el Getafe de España. Y ya les decía, ¿no? Que América hoy tiene un excedente de jugadores NFM, no formados en México. Eh, tiene que deshacerse de alguno de ellos. Eh, yo sé que la directiva en su momento trató de buscarle acomodo a Federico Viñas, a Juan Otero y a Bruno Valdés, el uruguayo, colombiano y paraguayo, respectivamente, pero hasta el momento no ha podido, a pesar del interés de algunos equipos, ¿no? Eh, por ejemplo, Cruz Azul es un hecho, no llegará Federico Viñas al equipo celeste. Y, y lo cierto es que ahora, con este interés de Cáceres, no vería tampoco con malos ojos América una venta, ¿no? Pero desde luego sería una transferencia mucho más alta de la que pretendía obtener por alguno de los tres mencionados. Así que Getafe, interesado, están en pláticas, todavía nada avanzado hasta el momento.
1: Y llega galopando un potro a la máquina cementera.
7: Ayer dimos como una eh, primicia, mi querido Beto, la llegada de Raúl el Potro Gutiérrez a Cruz Azul. Va a ser el director técnico de la categoría sub-20, llega con Marco Antonio Sánchez Yacuta, de toda la vida, ¿no? Uno de sus colaboradores más cercanos, jugadores de América, por cierto, ¿no? A los dos. Eh, sí. El otro no solamente va a dirigir al equipo sub-20, sino que va a servir en la reestructuración de fuerzas básicas que pretende la directiva. Otra vez, darle más salida a los jugadores de cantera, mejorar los contratos o las condiciones salariales de varios de ellos. Les puedo decir que el equipo va a tener cuatro o cinco canteranos registrados en, en primera división, ¿No? en la Liga MX para el siguiente torneo, y entre esos jugadores ya están ¿No? en las renovaciones de contrato del portero Alfredo Cabañas, del central Rafael Guerrero, que le dicen el cachorro, también de, de otro chico, Cristian Jiménez con J, ¿no? No, no es nada que ver con el Chaco o con Santiago. Eh, ya lo está renovando la directiva y el Potro Gutiérrez llega justamente con todo ese conocimiento, toda esa estructura formativa, técnico campeón del mundo, sub-17 en el 2011 para dirigir a la 20, pero también para ayudar en todo el proceso de formación y cantera de Cruz Azul.
1: Correcto, León, pues eh, lo hace muy bien el potro en, en esa en esa chamba de, de los jóvenes, y ojalá que le vaya muy bien. Gracias por la información.
7: Sí, Beto, solo decir, ya estuvo hoy en la Noria, ya vio al equipo Sub-20, no lo han anunciado, no lo han presentado, hoy digamos que el anuncio importante de Cruz Azul fue el nuevo escudo ya sin estrella, mañana a la playera.
1: Correcto, gracias León por la información.
7: Gracias, buenas tardes, saludos.
1: Buenas tardes, el equipo de Cruz Azul preparándose para el próximo torneo, y ahora con Marcelino, con la información del equipo de los Pumas de la Universidad. Marcelino, buenas tardes, un visitante gallego para el equipo universitario.
5: Saludos Heriberto, amigos de ESPN en Radio Fórmula, así es, el Celta de Vigo eh, va a jugar el 13 de julio contra los Pumas, un partido que ya se había hablado la semana pasada, sin embargo, hasta hoy fue que se hizo oficial, ya estaba cerrado, faltaban detalles eh, por definir como la fecha, porque es con lo que el Celta abrirá su gira por el continente americano, en donde va a estrenar uniforme, en donde presentará refuerzos, y con la duda todavía de qué pasará con, con los dos futbolistas mexicanos que están ahí, Néstor Araujo cerca de llegar al América, y por otro lado Orbelín Pineda, que no es del gusto y a petición del técnico Eduardo Coudet a quien le están buscando acomodo, por supuesto a Pineda. Entonces eh, sería, podría ser una visita del Celta a Ciudad Universitaria sin eh, futbolista, sin futbolistas eh, mexicanos eh, en, en, en ese partido, no? Los Pumas que ayer vencieron tres por uno al América en eh, un partido amistoso allá en Chicago. Este día viajarán a, a, a Texas, donde van a enfrentar el miércoles a Rayados de Monterrey con las bajas de tres futbolistas que no pudieron adquirir, bueno recibir más bien dicho la visa para ingresar a los Estados Unidos, realizaron el trámite pero no les ha llegado hasta el momento y todo indica que tampoco podrán estar el próximo miércoles contra Rayados del Monterrey, se trata de Gustavo del, per del Prete, eh, refuerzo para este torneo José Caicedo y Marco García, los tres jugadores de Pumas que se han mantenido entrenando en cantera, pero que hasta el momento no han podido viajar porque todavía no reciben la visa para ingresar a Estados Unidos. Eso en cuanto al tema de, de, de Pumas, Heriberto, porque Toluca también ha tenido un receso muy activo en cuanto a contrataciones. Están muy cerca de concretar el pase de Carlos González delantero paraguayo de los Tigres, con quien estuvieron interesados en el arranque de el receso, tuvieron que esperar a que el equipo felino culminara su participación en la liguilla para comenzar los acercamientos, se enfriaron porque también intervino Cruz Azul, Toluca exploró mercado europeo con Cavani, con Luis Suárez, con Luc de Jong, pero finalmente al no concretarse esas opciones volvió a tocar la puerta de Tigres para tratar de concretar esta llegada y está muy cerca de hacerlo. Ya hay un acuerdo entre directivas, faltan detalles nada más en cuanto al salario del futbolista la, el tiempo del contrato pero esta semana se espera que pueda eh, cerrarse esa operación y otras dos más que, que, que están en negociación de la directiva del Toluca con Cholos de Tijuana un intercambio de Pedro Alexis Canelo y Kevin Castañeda que irían a la frontera y eh, a cambio Toluca recibiría a Brian Angulo, lateral izquierdo y a Marcel Ruiz, dos futbolistas también interesantes con esto Toluca cerraría su plantilla. Ocho refuerzos serían en total, cinco de ellos dirigidos ya anteriormente por Ignacio Ambriz.
3: Mi estimado Marce, te mando un fuerte abrazo. Y con respecto a lo de Radamel Falcao, que también había sido ofrecido al equipo del Toluca, ¿sabes si esta noticia puede concretarse? Porque lo que yo tenía entendido hasta hace unas horas es que Carlos González no estaba de acuerdo con la situación económica que le ofrecía el Toluca, y entonces ha habido una diferencia entre directiva y jugador. ¿Tú sabes algo al respecto del futbolista colombiano?
5: Según lo que sé, eh, andan ofreciendo no solo a Toluca, Radamel Falcao, sino distintos equipos están tratando de, de colocarlo en México, o ver si tiene alguna posibilidad. Sin embargo, me parece que había renovado recientemente con el Rayo Vallecano, por lo tanto, eh, eso entorpecería cualquier posibilidad de que viniera a México. Sí, al parecer sí hubo un ofrecimiento, pero nada concreto y tampoco eh, fue, según tengo, según tengo entendido, de... de el interés de Toluca no están más concentrados en, en Carlos González están cerca hay hay acuerdo entre entre directivas por el traspaso y, y justo ese tema económico con el jugador era el que estaban por cerrar pero eh, según lo que me dicen de eh, 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 de gente que está involucrada, que está muy cerca de concretarse Carlos González para llegar al Toluca, un futbolista que fue dirigido por Nacho Ambrís en Necaxa, llegó a México bajo el mando de Ambrís, ganaron la Copa en el 2018, estuvo un año con él y después Ambrís salió de Necaxa y eh, Carlos González fue, fue a Pumas.
1: Marcelino, gracias por la información.
5: Saludos, Heriberto.
1: Buenas tardes, Rafa. Tendrá a Toluca que hacer mucho para enderezar el rumbo y tratar de dejar atrás esa mala imagen que dejó el equipo choricero en el torneo anterior.
2: Sí, hombre, pero bueno, si sí, con todas estas contrataciones, que me parecía un sueño, Guajiro, lo de Cabani y lo de Irupeyones, <risa> ¿eh? sinceramente sí, me parecía digo que estaban, yo no sé si tratando de torear, o a lo mejor tratando de, a, de a, a medio abaratar un poco la, la contratación de... de Carlos González, para el equipo de Toluca, pero con todas las contracciones que ha hecho, oye, caray, sí, se pone a ver y empiezan en la portería con Tiago Golpi, que es un portero, que lo sí, que cómo no. la verdad, el Querétaro lo resintió muchísimo cuando salió, y luego Mosqueda, el central del equipo de León, Navarro, que lo conocemos a la perfección, y aparte, le tenemos un trato no especial pero sí le tenemos mucho cariño por sus raíces atlantistas claro. un jugador versátil que juega en diferentes posiciones Meneses que está recontra probado como ser un estupendo volante por izquierda el, el caso de Marcel que, que bueno hizo sus pininos en el equipo de Querétaro cuando Rafa mi hijo lo dirigía ahí le dio la oportunidad y, y lo seguí de cerca y es un jugador un jugador que, la verdad, no ha dejado de crecer a, a pesar del mal momento de Tijuana. y El caso de Angulo, que estaba comentando Jorge. Oye, ¿te ponen saber la cantidad de contrataciones que tiene el equipo de Toluca y está obligado a pelear por el título? O sea, yo creo que estos jugadores que aparte los conoce a plenitud, eh, Nacho Ambrís, porque en algún momento los ha dirigido, pues yo creo que no hay excusa ni pretexto, ¿no? Me parece que Toluca
7: sí. tiene
2: la obligación de meterse entre los cuatro primeros, eh, con todo lo que ha contratado.
1: Sí, se, se le partió por completo el vestidor, el funcionamiento defensivo era sí. horroroso, eh, no había goles, eh, jugadores totalmente borrados, en fin, llegué a pensar que Nacho iba a salir, pero bueno, ahora tiene un eh, buen plantel para el próximo torneo. Jesús Bernal tiene la información del Guadalajara, ...y de la derrota del equipo de las Chivas. Jesús, gustan saludarte.
4: Saludos, saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues sí, eh, ya Chivas ya está acá en la Perla Tapatía después de haber perdido con el Atlas el fin de semana... ...uno por cero en partido jugado en Chicago, Illinois, que por cierto, Beto, al final... ...pues volvimos a ver de estas imágenes eh, pues lamentables, ¿no? ...donde aficionados invaden el terreno de juego y por ahí tuvieron problemas con la policía... Eh, ...que resguardaba la seguridad del inmueble... Al final, con algunas personas arrestadas, terminó el partido. Eh, pero bueno, pues este son de estas eh, situaciones que desafortunadamente seguimos viendo en el mundo del fútbol. Ya eh, los jugadores tuvieron el día libre y aprovechó la directiva encabezada por Ricardo Peláez para avisarle a Walter Gael Sandoval que no entrará en planes con el equipo. Hay que recordar que él estaba eh, pues a prueba con la institución... Le quedaban seis meses de contrato con Chivas y después de haber tenido una buena temporada en el Wellington Phoenix de, de la Liga Australiana, donde hizo seis goles y puso cinco asistencias, decidieron verlo de cerca en esta pretemporada y han decidido que no, que no entre en planes. Así es que a partir de este momento, pues tiene la libertad de buscar algún otro equipo donde pueda continuar con su carrera este jugador que estaba intentando ganarse un lugar, pero que al final ni a la directiva ni al cuerpo técnico logró convencerlos, eh, no.
1: Sí, efectivamente, estaba en Australia, es verdad, un, un país muy lejano futbolísticamente y geográficamente, obviamente, eh, él había iniciado, si no mal recuerdo, en la comarca lagunera, eh, Jesús, y eh, vamos a eh, seguir platicando sobre otros temas después de este corte comercial. Jesús, muchas gracias por la información. Saludos. Más adelante, aquí en el programa, John Sotcliffe que dio a conocer la contratación del Cabecita Rodríguez por parte de la América. Tiene más noticias del fútbol mexicano para el próximo torneo. También hablará de golf en un momento más. Pero antes, Oscar Gallardo. Oscar se fue Jansen. ¿Y para cuándo, me
0: Qué gusto me da saludarte, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos. De ESPN Radio Fórmula. Como también lo adelantaba justamente, John Sotcliffe, es una realidad la llegada de Germán Verterame al equipo de Rayos del Monterrey. Dentro de lo que hemos podido investigar, Berterame estaría reportando para el final de junio prácticamente. Sabemos que ya se despidió de sus amigos en Madrid, recordando que el exatacante del club Atlético de San Luis estaba realizando la pretemporada con el equipo del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone, pero Monterrey... Al final pone en la mesa una oferta atractiva, le ganan la carrera al América, ya está el acuerdo de palabra, ya están prácticamente las últimas condiciones. Resta, Heriberto, el anuncio oficial, pero habrá que esperar algunos días por temas de permiso y, y de trámite, sobre todo.
1: O sea, ¿es una cuestión de, de más dinero la que determina que va a Monterrey y no, al, no a la América?
0: Sí, eh, nos pudimos enterar, Eliberto que América había presentado una buena propuesta, una primera oferta en las oficinas del Club Atlético de Madrid en España. Sin embargo, Duilio Davino y Carlos Vela, la directiva Albiazul, llegan a las oficinas del Atlético de Madrid. Duilio Davino estuvo en Europa hace algunas semanas, estuvo en España, presenta una oferta mejor que la de las Águilas del la América, y al final el Atlético de Madrid tenía buenos ojos para esta propuesta, sin embargo, pudimos enterarnos que dentro de esta negociación, los colchoneros esperaban alguna oferta dentro del viejo continente, existía una, pero era menor a la de Rayados y a la del la América, y por eso se tarda algunos días este tema, este acuerdo de palabra, porque Germán Berterame, en un principio ya estaba convencido, ya había dado el fin para llegar al Monterrey, pero el Atlético de Madrid, fue la parte que se tardó en esta situación, pero hoy Monterrey ya le ha ganado oficialmente la partida al América por Germán Verterame.
2: Oscar,
1: muchas gracias por la información.
0: Gracias, Heriberto. Buenas tardes.
1: ¿Qué tanto puede aportar Rafa verterame al equipo de Monterrey?
0: Bueno, sabrá que ver que
2: si, si no se encarta, ¿no, el Víctor? Porque, bueno, se fue Jensen, pero llegó Aguirre, llega verterame tiene una pina flor y... Creo que acaba de salir, seguramente ahí tendrán la posibilidad de confirmarlo o no, pero y me parece que fue lo más indicado, en caso de que sea cierta, o sea, que ya verás la nota de que salió el, el centro delantero jovencito mexicano, que el, le apodan el plátano.
1: El plátano, sí. El
2: plátano, sí. Eh, alvarado. Yo creo que el plátano alvarado, claro. Pero yo creo que es muy, muy interesante el poderle dar salida a un jugador que cuando entra en el cambio siempre le ha respondido los rayados, pero siempre lo han tenido en la sombra de los extranjeros. Yo sí. creo que era un jugador que podía haber hecho cosas muy interesantes en una buena parte de equipos del fútbol mexicano, incluido la América. ¿eh? O sea, yo creo que es de esos chicos con un potencial que, que me extraña, ¿eh? me extraña que en una institución como rayados no 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 le no le brinden más oportunidades sobre todo tomando en cuenta que cuando le han dado las tocas que le han dado siempre responde entonces habrá que ver si no se encarta no usetich y desde luego con el potencial ese ponche ofensivo pues tiene me parece a mí beto jorge que sí tiene que tener una propuesta más propositiva al frente no más de ir a buscar los resultados sí. De tratar de mantenerse ahí al margen y, 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 y bueno, si se pone en ventaja cuidar la ventaja, etcétera pero sin arriesgar lo que en potencial creo que sí tiene Monterrey como para viajar. Sí,
1: pues se fue el plátano con todo su potasio al equipo de León. Vamos a sí. saludar a John Sotcliffe, querido trotamundos de la información deportiva. John, tienes información rumbo al próximo torneo
6: Sí, Beto, ¿cómo están? Buenas tardes, Jorge y Rafa. Les hago un resumen rápido. A ver, Berterame va a ser de a 20 millones de dólares lo que tasaron su tasa en Rayados. Rayados paga el 10% para quedarse el 50 de la tasa. El Cabecita Rodríguez en, entre hoy y mañana debe de anunciar lo que ya lo firmaron en el América. Y hoy me contaban que el Tigres quiere comprar la cláusula para quedarse a Israel Reyes del Puebla. Este chavo del Puebla lo quieren en Tigres, Beto. Esa sí. es la, la información de estufa que tengo del fútbol mexicano. Y bueno, nomás mencionarles, estoy en Boston. Eh, ayer transmití el US Open, que ganó Fitzpatrick. Pero bueno, la noticia que me fui dando cuenta en la semana y la pude confirmar es que Abraham Anser, el golfista de Reynosa, se va a la, leave, a la Liga de los Árabes eh, se debe de anunciar mañana o pasado, esta misma semana son más jugadores que se van eh, para poner en perspectiva la clase de dinero que están pagando los árabes eh, ayer el ganador del US Open pues, ganó arribita de 3 millones de dólares y Abraham jugará a fin de mes en Portland, en esta nueva liga donde hay 25 millones de dólares de bolsa donde se dan 20 millones ...al torneo, el que gana se lleva 4.5 millones... ...el último lugar se lleva 150 mil dólares... ...y aparte por equipos se reparten otros 5 millones de dólares... ...y pensar que habrá mínimo por su ranking mundial... ...le deben de estar entre, dando entre 25 y 30 millones de dólares... Entonces lo, ...lo que está pagando esta liga... Eh, ...son cantidades diez veces más a lo que se espera en la PGA Tour... Yo, yo sé que van a ir dando más nombres importantes poco a poco, pero ayer lo vimos como un hecho porque durante la semana un mismo jugador importante de esta nueva liga me confirmó que se va a Abraham y creo que va a haber más jugadores, Beto, pero Abraham Anser, creo que es, yo, yo lo entiendo, es tal la cantidad de dinero que le han puesto sobre la mesa que es difícil decir no.
1: Oye, pero el nivel golfístico es inferior al de PGA Tour,
6: Sí, ahorita es muy inferior, Beto, porque ellos están haciendo como una liga premier donde solamente son 48 jugadores, de los cuales ya hubo una etapa en Londres hace una semana, hace dos semanas, y ya está Dustin Johnson, está Sergio García, y poco a poco la idea es llevarse a jugadores top, por ejemplo, Brusquet, Suena, Hideki Matsuyama, Víctor Hoblan, Matt Wolf, obviamente. Eh, el mismo Abraham Anser, entonces en estos momentos juegan a tres días, Beto, y hay quien dice que es una exhibición pero como eh, es una liga comandada por el Tiburón Blanco, Greg Norman, como no se han sentado a platicar con la PJ Tour, pues se ve que los Audi dijeron, perfecto, te vamos, a hacer, te vamos a hacer pedazos con dinero, entonces están soltando, para darles una idea hay jugadores que les han ofrecido 90 o 100 millones de dólares por firmar aparte de la posibilidad de ganar 5 millones de dólares cada torneo. Entonces, va a ser muy controversial la decisión de Abraham Anse, pero no deja de ser su trabajo, ¿no?
1: Claro, pues sí, muy, muy, muy suya la, la decisión. John, muchas gracias por tu aportación del día de hoy. Un abrazo. Igualmente, buenas tardes. Israel Reyes, este joven defensa, buen defensa del equipo de Puebla, que podría llegar Rafa al conjunto de los Tigres para el próximo torneo
2: No bueno, me queda clarísimo que el Piojo no tiene un pelo de tonto no es Valde ha dirigido tanto sí. tiempo ese técnico, quitando al Tuca pues con más liguillas ¿no? el Piojo, o sea, ya en activo porque el Tuca ya dejó de estar activo de momento, pero pues, el Piojo, sabes que en lugar de estar pensando en si regreso a Araujo del Centro me parece increíble que acepte el jugador regresar al fútbol mexicano con se en algún sitio en el Celta, un equipo que difícilmente aspira al título, pero es un equipo muy respetado, ¿no? O sea, sí, cómo no. siempre la región gallega ha tenido equipos en, la, en, en, en el caso, incluso con integrantes mexicanos, el caso del Deportivo La Coruña, pues nada más y nada menos que con Guardado, que cuando se fue a segunda todavía se mantuvo ahí para conseguir el regreso primera, y ahora Araujo. Y este está el caso de Orbelino, que lo de Orbelín lo entendería perfecto. No lo pidió el técnico. Y entonces Goudet dijo, a mí me trajeron a jugador. A mí este jugador no encaja en el equipo y se acabó. Y me da exactamente igual que sea mexicano o que sea egipcio. lo que sea, No va a jugar. Y yo creo que la salida de Orbelín pues entendería, incluso debe el jugador de provocar su salida, ya sea en venta o a préstamo. Pues sí. Lo de Guardado y lo de Reyes, un equipo, un jugador que se ha ganado el respeto, jugando con el equipo del Arcamón y que lo ha hecho estupendamente bien. Pues yo creo que qué mejor para el Piojo que intentar contratar este ese jugador que ya está probado y está recontraprobado, ¿no? incluso sí. ya con alguna convocatoria de selección.
1: Correcto, lo hace muy bien Reyes. En el botero informativo del fútbol eh, mexicano e internacional, Hugo Sánchez, eh, ¿podría volver a dirigir al Emelec? Eh, lleva 10 años sin dirigir Hugo y el Emelec todo parece indicar que podría ser el equipo que contrate al Penta para dirigirlo, Carlos Vela dice que está en la misma situación que no ha firmado Jesús Alcántar se va a Europa tras el premundial, la sub-20 goleó 8-0 a Surinam Ronaldo quiere llevar al Valladolid a Dani Alves y a Marcelo Samuel todo esta es una noticia tremenda porque admitió Jorge la defraudación fiscal y acepta 22 meses de cárcel esta leyenda viviente del fútbol africano.
3: Y mira qué locura, Beto, el aceptarlo evidentemente por las condiciones en las cuales tiene que llegar a una negociación, pero 22 años es, es una vida, ¿no?
1: No, 22 meses. Ah. 22
3: yo, meses, sí. Ya me estaba sí, yo sí. espantando, no, bueno, 22 rompe, meses ¿eh? de cualquier forma.
1: Sí, no, 22 años. Sí. ¿Dije, ¿Dije años? Ah, pues la, creo que la regué. 22 meses de prisión, pues eh, caray, este hombre que tenía una potencia extraordinaria, Rafa, lo recordamos en varios sí. equipos, entre ellos al el Barcelona.
2: Sí, sin duda, su etapa en Barcelona fue fantástica. Ahora dice que, bueno, también hay quien dice que se pasan volando. Como si sí. guardado pues, ahí,
1: que, que volando. No, qué volando. Oh, bueno. <risa> 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 que nada. Oye, y, y, y fíjate, Marcelo Bielsa puede dirigir al, al Atlético de Bilbao. Eh, volvería al, al, al Bilbao. Rudiger, presentado tú, por ahí. el Real Madrid. Y fíjate, Jorge, un Bugatti Beiron eh, quedó destrozado en un accidente en Mallorca, Cristiano Ronaldo, pero es como quitarle un pelo a
3: un gato. Sin problema, ¿no? Asegurado y vaya, ahí no hay <risas> ninguna bronca para Cristiano.
1: Pues sí, me decía Vicente Navarro que ese coche cuesta que, como dos millones, eh, Vicente, dos millones de, de euros, eh, algo así. El caso es que, pues un carrazo, pero pues... A este señor le sobra dinero para comprarse muchos más. Eh, no se sabe si él iba eh, conduciendo. Vamos a ir con Javier Trejo Garay. ¡Caray! ¡Qué, qué sorpresa en esta tarde para hablar sobre la Fórmula 1! ¿Qué le pasó a Checo el fin de semana, querido Javi?
8: ¿Qué tal, mi querido Beto? ¿Cómo estás? Rafa, Jorge Carlos, un gusto saludarles. Pues lamentablemente un tema con la transmisión, este ha sido lamentablemente también un año complicado para varios equipos ¿eh? por temas de fiabilidad, ya sea del motor o de algunos componentes del auto tan importantes como es la transmisión, le tocó ahora a Checo, recordando que ya ha habido hasta en tres ocasiones en este año que ha tenido problemas justamente él, también el caso de Max Verstappen que ha tenido un par de problemas eh, de abandonos de hecho para Max Verstappen el actual campeón del mundo pero que afortunadamente para él, para el líder actual y campeón actual de la Fórmula 1, no fue las situaciones de ayer. Solamente el caso de Checo se convirtió en el primer abandono. Ya había sido un fin de semana complicado, me quiero ver porque desde el, la práctica 3, que no estuvo muy fino en la calificación, acabó en la posición 13, tuvo un contacto con el muro de contención. Es decir, sí fue un fin de semana, no diría para el olvido, pero sí como eh, para aprender también, ¿no?, Qué es lo Exacto. que se está haciendo mal. Ahora... El tema de los fierros es así. No, no sabes cuándo un, eh, un eh, elemento importante del, del, del auto va a acabar fallando. Y, y, y desafortunadamente, en esta ocasión, me querido Beto, le acabó tocando al de Guadalajara.
3: Mi estimado Javier, te mando un fuerte abrazo. Ayer viendo la carrera veíamos cómo Sainz estuvo presionando en todo momento a Verstappen. Sin embargo, el piloto neerlandés aguantó hasta el final con un gran manejo. Sabemos que tiene una categoría brutal para mantener esa distancia. Pero te quería preguntar, con la situación de Leclerc, que en las últimas carreras, entre salidas y problemas de motor, no ha podido colocarse en los primeros lugares, ¿ya está definida la Fórmula 1 a favor de Verstappen? ¿O podemos pensar que todavía queda una larga temporada?
8: ¿Qué tal, mi querido Jorge Carlos, mi correligionario? El hombre que más sabe de fútbol. <risa> digo porque levanto a Luca igual que un servidor.
3: <risa> el... Dale, el... <risa>
8: Oye, pues, a ver, hablando de Carlos Sainz, es un buen piloto, está en uno de los mejores equipos, de los equipos top, por supuesto, de la Fórmula 1, eh, ha tenido también sus inconvenientes abandonos que también ha padecido, no solamente él, sino Charles Leclerc. Ya lo hemos visto. Creo que ese ha sido un tema también importante para Ferrari. Por eso decía yo al principio que eh, ha habido problemas de fiabilidad en varios eh, equipos. Curiosamente, no ha sido Mercedes, por ejemplo, el que ha tenido este tipo de problemas, pero sí los dos mejores equipos o los dos que están dominando en este momento. Lo de Sainz me parece que sí alcanza a mejorar. Es un joven piloto con talento eh, que eh, no. no le ha alcanzado lamentablemente para también estar al ritmo de, de los Red Bull. Después de nueve carreras que se han celebrado ya hasta ahora, haciendo un corte de caja, vemos que Red Bull ha sido, obviamente, solamente de echar un vistazo a los números, vemos que ha sido el mejor equipo. Sin embargo, lo de eh, Ferrari, el poder regresar para esta carrera, eso sí, con la penalización que sufre Charles Leclerc por cambio de motor, y Carlos Sainz presionando hacia el final, durante buena parte del final de la carrera, a Max Verstappen nos sugiere que Ferrari sigue ahí, que ahí está en la pelea, Lamentablemente pasan las carreras Mi creo Jorge Carlos Y sigue Verstappen Y si no es Verstappen Ahí está Checo Que bueno ya ganó una carrera Es decir Me parece que A pesar de que Ferrari Se mantiene en la pelea Se está inclinando De manera notable La temporada En favor del equipo austriaco eh, Estamos por llegar ya En un par de carreras Más a la mitad De la competencia Y el margen de error Para Ferrari Ya es prácticamente muy corto Perder Oye, o, o mejor sí. dicho No ganar carreras significa perder puntos, y esto al final, obviamente, en la suma, pues puede acabar afectándolos. Yo diría que sigue la pelea, pero su, su margen ya es muy estrecho.
1: Javier, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
8: Buen abrazote a los tres. Gracias.
1: Igualmente, buenas tardes. Hamilton con apenas un segundo podio en la
2: temporada, Rafa, el fin de semana. Sí, una, una temporada difícil, y ¿eh? Te voy a decir, no solo por los inconvenientes del Mercedes, sino por el co ¿no? Y quitando esta carrera y todas las anteriores ha marcado mejor que el que Hamilton, ¿no? El, el, uh -huh. pues, por años reconocido como el mejor piloto, ¿no? Creo que este este resultado seguramente se abrigará algunas esperanzas de cara a lo que resta de la temporada como para que Mercedes, quien se ha distinguido por ser una de las este, escuderías estelares, pues corrija los problemas y podemos tener la oportunidad de ver a Hamilton peleando a él, igual que a Russell, que ha demostrado ser un piloto muy, muy interesante, no sé si recuerdan ustedes de eso, la temporada anterior que, que coronó Hamilton, bueno una de las carreras cuando tuvo COVID, el piloto británico le dieron el asiento sí. a Russell misma la gran Rafa. carrera que prendió el pit.
1: Sí, en el en el, la Liga Mexicana, las Estrellas, el Norte dejó tendido al Sur en el juego de las Estrellas. Julio Urias logró su cuarta victoria de la temporada. Gracias, Rafa, Jorge. Buenas tardes, que les vaya muy bien hasta mañana. Abrazo, compañeros. Buenas tardes.